0: Hallo, liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, einer neuen Folge der Vollmar-Kuhn-Show. Ein zauberhafter Podcast, präsentiert vom Bild Podcast. Mit mir, Markus Kuhn, und wie könnte es auch anders sein? Er sitzt gegenüber von mir mit seiner Boston-Mütze. Die Red Sox unterstützt dann noch der alte Patriot. Au. Ich weiß mir
1: jede Woche was Neues für dich einfallen. Ich merke das, bist äh, sehr spontan. Lieber, äh,
0: lieber Herr Vollmer, wie
1: geht's dir denn? Sehr gut. Gestern wir lange Nacht gehabt. Äh, wenn ihr meine Night geguckt habt, wahrscheinlich ihr habt äh, hattet ihr eine längere Nacht, aber es hat sich Oder belohnt. Eine kürzere, eine kürzere Nacht, ja, je nachdem. Aber auch wenn ihr früh aufgestanden seid, habt ihr das Wichtigste des Spiels noch mitbekommen. Von daher, was ähm, also ich, ich bin direkt vorher. Sollen wir direkt loslegen? Ich bin auch Feuer und Flamme. Ey, was ein geiles Spiel gestern. Ne? Richtig geil. Also ähm, Seahawks lagen mit zehn Punkten Also hinten. Seahawks vor den Niners, falls ihr sie nicht gesehen habt. Seahawks vor den Niners Mann in der Vorbau. War wieder so ein richtig krasses Ding. Vor den Niners sollten oder waren zumindest äh, äh, wetten-technisch vor, vorgesehen, haben zu Hause gespielt, umgeschlagen gegen Russell Wilson und die Seattle Seahawks. 7 zu 2 äh, in der Tabelle und äh, umgeschlagen 8 zu 0 die vor äh, den Niners. Aber Markus, dann alter Schulkollege, Schulkamerad, Schulkamerad, Kommilitone. Ja, ja, weiß nicht. ja, gut. So fancy. So heißt es. You so fancy. Äh, wieder zieht sich das Ding aus dem Arm. Aus dem Arm. Ähm, hin und her,
0: Defense, beide Defense ist richtig krass gespielt. Ja, von den 49ers haben wir es ja ein bisschen erwartet, aber die Seattle Seahawks-Defense, angeführt von Jadavian Clowney. Ja. Der Typ hat mal richtig Gas gegeben, ne? Also du hast schon gegen ihn gespielt. Wir ach. haben es schon noch gestern etwas äh, besprochen während des Spiels. Äh, sag mal, was du von dem Typ gestern gesehen hast. Du weißt, wie es ist, wenn man so gegen jemanden spielt, wenn er, gerade wenn er einen guten Tag hat.
1: Ja, Dave ähm, Clown ist halt so ein Typ, der also er war der damals äh, der erste erste Pick der Draft von den Texans wurde jetzt in der Offseason ähm, getradet und von ihm haben sie seit halt viel erwartet. Er hat einen, äh, ich sag mal, einen langsamen Start zur Saison gehabt. Äh, vor diesem Spiel gestern, glaube ich, nur zwei Sacks und war jetzt, sagen wir mal, nicht so berauschend, zumindest nicht die Force, dieser, dieser Druckkandidat, den sie erwartet hatten. Aber gestern, vom ersten Spielzug an, weil er ja die ganze Zeit im Backfield, hat Jimmy Garoppolo, den Quarterback der 49ers, das Leben zur Hölle gemacht. Und ich muss sagen, Joe Staley, der linke Terko, der oft gegen ihn blocken musste, wenn er hatte sich das Wadenbein gebrochen, kam dann irgendwie nach acht Wochen zurück. Und dann dein erster Ta Task, deine erste Aufgabe ist dann, David clown zu blocken. Ich kenne es selbst, wir haben ich habe gegen ihn gespielt, als er getradet wurde. Ich habe so ein Highlight von mir oder, ja, Highlight von, von ihm, muss man, muss man wirklich eher sagen. Ich war auf der Lowlight. Lowlight, Lowlight-Seite. Ist halt schon krass, was der Typ halt machen kann. Der ist halt, er wiegt 125 Kilo, läuft wie eine Gazelle und ist stark und alles Mögliche und kann halt, hat echt gute Moves und sein Club, dieser Inside-Move, mit dem er Staley, dem linken Tager von den 49ers, gestern oft besiegt hat. Ich sagen, schon krass. Wobei man muss daily, dem All-Pro-Pro-Bowler, echt richtig, richtig guten Terco, muss man auch ein bisschen, ich sag mal, rechtfertigen. Nach zwei Monaten nichts zu tun. Ich meine, wenn man sich irgendwie am Bein verletzt, man trainiert nicht, man kann nicht laufen, man ist, die Muskelmasse geht zurück, man sitzt da halt nur rum. Und Football ist halt so ein richtig technischer Sport. Das heißt, man muss jeden Tag es üben, wenn man zwei, drei äh, Training, Trainingseinheiten verpasst macht sich das absolut sofort bemerkbar und äh, das hat man gesehen. Aber auch der rechte Tag, er war verletzt für vier Wochen, hat äh, sich am Meniskus operieren lassen und kam dann auch zurück. Aber ich meine, er hat auch, wurde auch direkt äh, besiegt und umgehauen. Äh, also die Offensive Line hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, ähm, aber er hat gestern Jamie Clowney nicht nur sacked, sondern hat dann auch einen Fumble für einen touchdown returned Also beide Defense, achso, da war die Statistik, von drei Turnovern, die die Defense hatte, hatten die ähm, die Seahawks 21 Punkte erzielt und im Umkehrschluss die 49ers eben nicht und das war ganz klar also der das
0: Turnover Battle war eigentlich dasselbe also die, die hatten ähnlich eh viele Turnovers genau. aber halt die die Punkte die danach erzielt wurden äh, ja haben die Seahawks je 21 Punkte aber die
1: 49ers keine einzigen und so muss man spielen ich muss sagen Russell Wilson war hat mich äh, am Anfang äh, also nicht beeindruckt jetzt zu krass gesagt, da war halt ein normales Spiel bis zum Ende und dann auf einmal dreht er halt wieder ab und dann und ganz am
0: Ende sogar noch kurz vor der Endzone Interception geworfen.
1: Oh ja genau das auch. Ja, aber dann halt wenn es drauf ankommt wieder Zeit gekauft, also er wurde quasi getackled. Markus du hast es im, im, im Broadcasting erwähnt dieses Giant Super Bowl Eli Manning Gefühl, irgendwie fünf Leute sind um ihn rum und er duckt sich und dreht sich und läuft dann einfach weiter und schmeißt den Ball und läuft selbst für einen First Down etc. Da kommt halt wieder die, der, der MVP-Kandidat. Du hast es vor ein paar Wochen schon mal erzählt, ähm, wo er noch nicht den, so viel Buzz quasi hatte, dass er für dich der, der, der MVP-Kandidat ist im Moment. Auch hier in Amerika steht er ganz, ganz weit vorne. Mit Performances wie jetzt. Ich meine, er hat die undefeated season der 49ers beendet, ähm, dank seiner ähm, Defense. Aber so spielt man complementary football. Das heißt wenn die Defense ein Turnover schafft, muss die Offense mit einem kurzen Feld, das heißt, die kriegen den bei einer 30, 40 Yard Linie, muss das in Punkte verwandelt werden. Und nicht nur in drei, sondern halt in sieben Punkte, also sechs plus äh, PIT, also sieben Punkte, verwandelt werden. Und genau so läuft es. Und das hatten die 49ers meiner Meinung nach vorher ganz gut gemacht. Garoppolo hatte ein paar Probleme, dann war die Defense richtig gut. Oder dann Special-Teams, Block-Punt oder Interception-Return und so weiter. Und
0: ist auch immer die beste Field-Position von allen Teams, auf, aus
1: diesem Grund, wegen der starken Defense. Genau. Und dass man dadurch halt Punkte erzielt. Und es muss halt nicht immer die Offense sein, die die das trägt, sondern es kann halt auch ein oder andere Unit sein. Aber ab und an, du kannst halt nicht 16 Spiele in der regulären Saison haben, wo jede Unit oder wo, sagen wir jetzt nur die Defense oder nur die Offense immer top ist. Manchmal hat man auch einfach das andere Team, das halt auch echt gut ist, dass er einen Stopp, da muss halt jemand anderes äh, hochgehen. Und hier wird die perth defense vor dem Spiel die Nummer, die 29. beste oder drittschlechteste äh, perth defense der Liga der Seahawks hat aber so viele Sacks gemacht, hat Turnovers, hat äh, äh, Grapple unter Druck gesetzt und äh, die kam, der came through. Für mich war, waren die so der, der, der Game Ball Winner. Ich würde es der ganzen Defense quasi geben. Also ja, auf jeden Fall.
0: Also es, wir haben auch vor dem vor der Übertragung schon drüber gesprochen, wenn man als als Defense auch gegen ein Team spielt wie die 49ers und die ganze Woche hört man in den Medien immer nur 49ers beste Defense der Liga ähm, ach, spielen, jagen den Quarterback wie verrückt, schaffen Turnovers und sie sind eigentlich der Star der Liga und auch der Grund, warum die warum die 49ers umgeschlagen sind. Dann hört man es die ganze Woche, dann heißt es wirklich darum als als selbst als Defense als Defense der der Seahawks, dass man sagt, hey ich muss eigentlich auf dem Level spielen, wo die spielen. Und da muss man sagen, haben die wirklich das Ganze, ihr ganzes Niveau nach oben geschraubt, angeführt, wie schon du schon gesagt hast, von Judavian, der einfach ein Spiel hatte, das ja wirklich der Wahnsinn war und ein Ausschlag darum auch, warum die Seahawks weiter im Spiel geblieben sind. Denn man muss sich überlegen, sie lagen im ersten Quarter mit zehn Punkten hinten. Die 49ers haben auch wieder schnell gestartet. Aber die 49ers, wie schon zum zweiten Mal in den letzten beiden Jahren, wenn sie mit zehn Punkten im ersten Quarter zu hinten gelegen sind, haben sie trotzdem das Spiel mit 27-24 gewonnen. Das war letztes Jahr genauso und dieses Jahr wieder. Wir sind ja beide froh, dass es das Spiel noch in die Overtime gegangen ist. Ähm, dass dann im Endeffekt auch wirklich ein Sieger herauskam, ist was Besonderes, denn so ein Spiel will man eigentlich nicht, dass es ausgeht in einem Unentschieden. Da hat jemand gewonnen. Natürlich traurig hier für den backup kicker von den äh, 49ers. Gold der Starter war verletzt und der Bäcker Kicker versemmelt hier eigentlich den Game Winner und dann hat ja Myers von den Seahawks Glück. Russell mit einer wahnsinnigen Aktion macht zu Fuß nochmal ein neues First Down, was eigentlich in die Field Goal Range äh, die Seahawks in die Field Goal Range bringt und ja, auch Russell wieder mit einem wahnsinnige guten Aktion hätte er ja nicht ganz am Ende diesen einen Touch äh, den eine Interception geschmissen. Äh, Wäre das Ding vielleicht schon mal früher ausgegangen, aber das war einfach ja, also ein, ein, riesen, ein riesen Upset. Also obwohl eigentlich die Seahawks, man weiß ganz genau, in der NFC West, es geht nah, ganz knapp zu. Die Seahawks haben vorher auch schon sieben Spiele gewonnen und nur zwei verloren. Das ist jetzt, weiß Gott, kein schlechtes Team. Aber die, gerade die 49ers haben mit den Seahawks einfach riesen Probleme. Sie haben letztes Jahr, das letzte reguläre Saisonspiel, haben sie gewonnen mal wieder seit Langem gegen die Seahawks, aber auch davor, die letzten zehn Spiele hat Russell Wilson immer gegen die 49ers gewonnen. Dieses ist wirklich auf jeden Fall der Angstgegner und das hat sich auch gestern wieder gezeigt und das auch noch in San Francisco, äh, wo die Fans den Rücken gestärkt haben. Es auch war riesen laut in dem Stadion. Auch
1: äh, überraschend für mich, von, also ich äh, habe halt ähm schon in relativ vielen, glaube ich, meisten äh, NFL-Stadien gespielt. Und sag mal, die, die Lever Stadium ist jetzt nicht bekannt dafür, dass es halt extrem laut ist. und äh, Ich meine, wenn man von diesen den, also wenn man von diesen Stadien ausgeht, die das Leben quasi schwer machen, redet man halt von Seattle, von Kansas City, die Jets manchmal, wenn sie gut sind. Ähm, Was eigentlich nicht wirklich auf der Fall ja, ist. Ja, es ist halt irgendwie, ja. Alles scheit <lacht> ja. Äh, Cowboys können halt echt laut sein, weil es wir. 80.000, 90 90.000 Leute da drin sind, aber es ist halt auch irgendwie wie eine Disco. Also nachdem, ja. jeder Aber ist eigentlich ist das Seahawks,
0: Kansas City, Genau, das sind
1: die wirklichen, äh, aber gestern, Field. Ja, aber man hat es gestern halt gesehen und, und gehört, äh, die Fans waren dabei und ich meine, es ist, ist belebt halt diese Rivalität wieder. Auf einmal sind sie umgeschlagen. Ähm, die letzten drei Jahre halt, der Record war halt nicht so gut und auf einmal Karl Shanahan, der Head Coach, dreht das Team halt um in seinem dritten Jahr und ähm, von daher, also Riesenrespekt für, für Seattle, die 49ers hatten Donnerstag gespielt und dann halt erst am Montag quasi anderthalb Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Die Seattle Seahawks Overtime, Sonntag, kurze Woche, mussten fliegen, äh, etc. Ist halt schon, ist halt wieder was anderes. Und da mit, mit einem Sieg da rauszukommen, ein ungeschlagenes Team, auf dem Papier das beste Team der Liga zu schlagen, äh, was noch ungeschlagen ist, äh, oder war, bis gestern. Ähm, krasses Ding, ähm, also, absolut Respekt. Was ich aber fragen wollte. Wenn du, ich meine, als Offensive-Spieler sind wir, glaube, man ist da so ein bisschen relaxter. Wenn du aber als Hurst, so als Defender redest die ganze Zeit, okay, hier, wir haben Nick Bowser, wir haben, I mean, wir haben, ähm, Default, wie auch immer, egal. Also einfach, Defensive-Spieler auf der anderen Seite, du redest da die ganze Zeit drüber, unsere Offense kann nichts, bla, 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 Motiviert dich das als Spieler, als Unit? Benutzen die, 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 uh, Coaches das als Motivation? Und funktioniert sowas? Also gerade, du redest über, ähm, wie, die, wie die Defense des, der anderen, der, der, des Opponents, des Gegners, so gut ist und keiner erwähnt dich. Oder wenn sie deine Unit, deine Defense bewegen, also sagen aber du bist halt Sierra in dem Fall, Markus, ja. und du redest halt, die Medien reden die ganze Zeit, okay, wir haben Nick Bowser, wir haben die 49ers, die sind die beste Pass-Defense, wir haben das und das. Oh ja, und Sierra, die sind immer 29, die können eh nichts, können den Lauf auch nicht stoppen. Also das wird nichts. Motiviert dich das? Ja, ganz klar. Also wie
0: schon, wie schon gesagt, die hören, man hört immer nur über die gute Defense der 49ers, die beste Defense der Liga und dann ja, will man natürlich auch sagen, man sagen, natürlich spielt man gegen die Offense, aber unterbewusst ja. weiß man eigentlich, wir müssen besser spielen wie die Defense des Gegners, denn wenn wir besser spielen als die Defense, statistisch gesehen, dann hat auch die Offense von denen weniger ja. Punkte ja. und dann gewinnen wir auch, also ja. da ist einfach der direkte Vergleich da. Und ich glaube, das ist ja, das ist auf jeden Fall eine Motivation gewesen, gerade für Jadavian Clowney, ja. der auch sagt, hey, ich war der Nummer eins Overall-Pick. Äh, ich bin nicht irgendwie ein Schlechter und du redest über alle vier Defense-Line-Spieler von den 49ers mehr als nur über mich. Ja. Und ich bin hier quasi der Star der Manege. Und das hat er auch gestern gezeigt, weil nach dem Spiel hat man, glaube ich, von allen Defense-Line-Spielern am meisten über Judavian Clowney gesprochen
1: und nicht über die Defense-Line der 49ers. Ja, absolut. Ähm was ich weiß nicht, erkannt bei uns, also in der Offense war es immer so. Wir hatten halt oft, wenn wir sagen wir mal, das waren halt so Matchups gegen, ähm, Kansas City oder halt gute Offenses, wo wir, wo auch der offense Coordinator gesagt hat, hey Jungs, they're gonna, they're gonna, they're gonna do points, they're gonna score points. Heißt, wir, im Prinzip sagt er, unsere Defense kann diese Offense nicht aufhalten. Wir müssen mehr punkten. Wir können, genau. wir müssen aggressiv spielen die Message kommt dann natürlich auch vom Head Coach, das heißt allerdings, im Prinzip machst du deine Defense oder deine Offense nicht schlecht, du sagst aber, hey, die andere Offense oder die andere Defense ist echt gut, wir müssen unser Teil dazu beitragen, also im Prinzip dasselbe, was du gerade gesagt hast, ist auch, hey, unsere Offense kann gegen diese gute Defense vielleicht nicht, nicht viel erreichen, aber unsere Defense, wir müssen halt deren, müssen müssen alles geben, um die Punkte nicht zu halten, damit unsere Offense eine Chance hat mehr zu Punkten. Und so oft in der NFL ist es ja
0: auch so, wenn man so viel Talent auf einer Seite des Feldes hat, zum Beispiel Offense oder Defense, ist vielleicht die andere Seite etwas untertalentiert, mhm. unterbezahlt auch ja. deswegen. Und dann sagt man einfach, hey, die geben mir Geld eher in der Offense aus oder die geben mir Geld eher in der Defense aus. Es ist eigentlich eher ein Battle der anderen Seite des Balls. Und da muss man einfach sagen, okay, wenn die Defense so gut ist, muss die Offense extrem viel Punkte machen oder, oder vice versa. Aber ein wahnsinniges Spiel gestern wieder von ja, Monday Night Football, muss ich sagen, war, war richtig fein, sowas mal wieder zu sehen zu haben in der NFC West. Und äh, die Seahawks gehen jetzt in ihre Bye-Week, was eigentlich in Woche 10 zu einem guten Zeitpunkt ja. kommt. Und auch die Seahawks sind so gut wie kein anderes Team in der Woche vor der Bye. Also sie sind, glaube ich, haben nur einmal verloren in den letzten zehn Spielen, haben dann neunmal gewonnen. Und das muss ich sagen, ist auch so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Jungs, ich weiß, war eine harte Woche, du hast schon angesprochen, Overtime letzte Woche, dann jetzt wieder Overtime. Wir geben nochmal alles, dann gebe ich euch vielleicht ein paar Tage mehr frei, wenn es weitergeht. Aber es war ja nicht der einzige Upset, sagen wir mal, es ist auf jeden Fall ein einer, denn das letzte ungeschlagene Team der Liga zu schlagen, ist schon ein Upset. Die Saints haben von den Falcons mal richtig auf die Mütze bekommen und das in New Orleans Falcons 26 zu 9. Die ganzen sieben Spiele davor hatten die Falcons Defense nur sechs Sex, nur sechs Sex, zu viel Sex hier, äh, kombiniert und hatten dann in dem Spiel am Sonntag sechs Sex am ganzen Spieltag. Verstehst du überhaupt noch, was ich meine? Also, so ja, doch. Zu viel Sex ja, wieder. Hier.
1: Jetzt schon wieder hier morgen, Miami, Miami Tuesday. Miami Tuesday. Äh, jetzt, ich weiß wo du wo, wo dann, wo du hin willst. Nach Hause. Zur äh, Frau. Ja, <lacht> <lacht> Ja, Drew Brees zurück, hat allerdings nicht viel genutzt, ähm, du hast es erwähnt, wenn du halt, manchmal ist halt eine Unit off mit sechs, Sacks. ähm, das gar nicht so äh, einfach, ne? Ja, stimmt, ähm, halt wieder krass, also auf jeden Fall ein Upset, die, die Falcons vorher, oder <lacht> jetzt zwei und sieben, also, ähm, Aber
0: ist das so ein Fall, von wegen Sebastian, du das weißt, ist, wie es ist? Du gehst zu den, du bist zu Hause, du weißt eigentlich, in New Orleans ist es schwer zu schlagen, dann kommt ein Team, das hat nur ein Spiel vorher gewonnen, Disrespect. Natürlich ist die Atlanta-Offense Matt Ryan immer noch wirft den Ball wahnsinnig gut, haut ein paar Touchdowns raus, jedes Mal oder macht zumindest viele Yards. Aber dann kommen die schlechten Falcons zu dir in dein Haus und du respektierst die einfach nicht, so wie es eigentlich sein soll. Und ja. dann ja, dreht die Defense mal auf, hat so einen Tag und dann kriegst du mal fleißig 26,9 auf die Mütze und schaffst doch nicht mal einen Touchdown.
1: Ja, ich meine, auf, auf jeden Fall die Konzentration war, war nicht da, vor allen Dingen, weil ähm in oder bevor diesem Spiel waren sie eines der äh, am wenigsten bestraften Teams und dann auf einmal gestern hatten oder am Sonntag hatten sie zwölf äh, Strafen für über 90, oder für 90 Jahre. Das, ich meine, 90 Jahre, das ist halt schon mal wieder ein Touchdown im Prinzip, einfach ein ganzes Feld. Zu, halt ja. ein ganzes Feld. Ähm, aber halt dann auch so, so kritische Dinge, wie ein Defense of Holding äh, Penalty äh, an der Goal-Line, die, äh, das sind halt so, so extreme Fehler, die, die, die man halt als, als Unit quasi nicht machen darf. Und Du hast es halt erwähnt, wenn die Offensive of Line quasi nicht blockt oder quasi in dem Fall dann Dubries irgendwie was zaubern möchte und du, du hältst den Ball halt länger, man, man, wird, man bleibt sich selbst quasi nicht treu, mit dem man erfolgreich quasi war. Und auch Dubries, klar, der letzte Mal wieder ein geiles Spiel gehabt, aber ähm, auch viel verpasst mit seiner Daumenverletzung. Da muss man auch erstmal wieder in den Rhythmus kommen zwischen Quarterback und Receiver. Uh, Route-Running jeder Quarterback ist ein bisschen anders. Der Ball kommt nach 2,3 Sekunden raus, mit dem Quarterback noch 2,6 Sekunden. Und ja. auch der Game-Speed ist ich jedes Mal wieder... Ich kenne es nach einer Verletzung, wenn man nicht die ganze Saison durchspielt, auch wenn du nur zwei... Ja, ja.
0: Ich habe mal das Woche 1 mitgemacht gegen Dallas Cowboys, hat mir dann das Wadenbein verletzt, war dann zwei Wochen draußen und dann auf einmal stehst du wieder auf dem Platz und eigentlich war nur zwei Wochen oder drei Wochen rum. Ja. Und dann auf einmal merkst du wieder, oh, wow, oh, wow, oh, oh, einfach die... Ja. Ich glaube immer noch, man kann sich einfach... Das kommt im Fernsehen auch nie so rüber... Die Geschwindigkeit und wirklich die Aggressivität und auch die Härte des Sports kommt eigentlich fast nicht so rüber, als wenn man mal auf dem Feld steht. Nee. Also, wie es bei uns bei jedem Spielzug eigentlich scheppert und wie es eigentlich fast immer wehtut. tut. Also, ja. wir sind zwar harte Kerle, aber ich glaube, der Otto Normalverbraucher wäre einfach geschockt, wenn der einfach mal auf der Linie stehen würde und müsste mal so eine Third and Two. Oder eine Fourth-and-One oder Third-and-One. So eine
1: Short-Yardish-Situation. Jeder weiß, der Ball wird gelaufen. Da rappelt's einfach in der Kiste. Ja, die ganze Zeit. Was man halt im Fernsehen nicht sieht, ist, weil jeder halt so groß und stark ist. Das ist dieser, dieser Vergleich quasi. Ich meine, die sind alle irgendwie zwei Meter groß. Alle wiegen 150 Kilo und alle laufen halt wie ein Sprinter, so nach dem Motto. Ähm, das, das, alle sind sie halt so schnell. Ich sehe ja sogar in Fotos neben dir kleiner aus mit 1,95. Ja, sind ein bisschen, Ja, nicht alle sind... Also gibt ein bisschen größeren Unterschied, aber dafür sind die kleineren, jetzt nicht du, aber halt so, sagen wir jetzt, ein, keine Ahnung, Receiver oder so halt extrem athletisch. Ich meine, viele von denen könnten in der Weltmeisterschaft im Track, ja. Track and Field mitlaufen, jetzt würden sie nicht gewinnen gegen Usain Bolt,
0: aber ich meine. Das erinnert mich immer lustig, dass du sagst. Wir waren, äh, das war auch mein, als ich als College zum ersten Mal gekommen bin, äh, war Jimmy, wie hieß er nochmal? Jimmy, nicht, irgendwas mit Graham. Und äh, er war ein Receiver und war auch ein Leichtathletik, ein 100-Meter-Sprinter. Ja. Und er ist die 100 Meter unter oder in 10-1 gelaufen. Das wäre deutscher Rekord. Und der war einfach einfach ein Wide receiver bei uns auf dem College, der auch nur mal kurz für ein Knäckebrot in der NFL war. Auch nie wirklich dort geschafft, also auch nicht super elitär. Ja. Aber dann habe ich einfach mal bei mir irgendwo auf dem College ein Receiver, der einfach mal, wenn er Sprinter wäre, jetzt schon mal deutscher
1: Rekord gelaufen wäre. Also es ist wirklich komplett bescheuert. Ja, ähnliche Geschichte bei uns in Houston. Wir hatten Donny Avery, war am Ende seiner Karriere ein Zweitrunden-Pick, äh, aber er war bei uns im Track-and-Field-Team, äh, also auf, auf der Uni. Im Prinzip genau, was dann 100, weiß ich nicht, aber Houston ist ziemlich gut im Track-and-Field, zusammen haben viele All-Americans und gewinnen äh, da relativ hoch. Äh, war da äh, ein richtig gutes Ding. Aber Bryce damals kam zu ihm hin und sagte, hey, äh, wie schnell willst du bei uns mitspielen? Hatte kein Angebot aus der Highsquad da Football gespielt, aber dem College gar nicht, keiner wollte ihn. ich ja, kann ja mal versuchen, war auch jetzt nicht übertalentiert. Das einzige, der einzige Spielzug, den er quasi hatte, Go, Go Rush. <lacht> Viermal hintereinander, einen von den das ist 25 Prozent Chance nach dem Motto. Aber das sieben Punkte. Dann hat funktioniert. Der war halt einfach schneller als, gut, jetzt haben wir nicht in so einer Power-Conference gespielt, muss man auch sagen, aber einfach laufen wir nie vorbei. Hat er auch gemacht, irgendwie, auch nicht die geilsten Hände gehabt, mich, ah, okay, hab einen geschafft, jawohl. Und das war im Prinzip das Spielbuch und der lief halt auch irgendwie so eine 4-2, so in der Richtung, auf 4 sowas ja, ja. halt, aber halt so richtig äh, krass. Ähm, also, da sind halt äh, extrem Athleten, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den du angesprochen hattest, ähm, sobald man ein Spiel oder zwei und die länger man es halt aussetzt, klar, weiß man, was man zu tun hat, äh, etc., aber auch ist irgendwie, man fühlt sich halt, die, die Amerikaner hier sagen halt rusty, man fühlt sich halt rost eingerostet, das ist halt man Shake off the Rust, das ist irgendwie, das, man sieht es vielleicht auch nicht auf Kamera, aber irgendwas stimmt quasi nicht und es fühlt sich halt irgendwie komisch an. Und dann die mentale Block halt auch von, weiß nicht, wenn man sich das Bein mal gebrochen hat oder ist das Kreuzband doch heile oder haben die Rippe gebrochen oder wie auch immer, kann nicht sowas was aussehen, weil im Training wirst du halt auch nicht wirklich umgehauen, seit erst im Spiel, wurde du ähm, so richtig getestet wirst und deshalb kann halt Jadavian Clowney gegen Joe Staley oder ähm, andere Offensive of linemen halt richtig gute Figur machen. Äh, nicht nur, weil er so talentiert ist, sondern auch, weil sie halt ein paar Wochen vorher ausgesetzt haben. Ähm, aber auch jetzt wieder, um, um auf Saints Falcons zurückzukommen, mit Drew Brees halt auch, ist der der Rhythmus ist halt ist da draußen. Das hat man halt, glaube ich, zumindest hier, hier gemerkt.
0: Ja, und wie schon gesagt, es ist die Woche der Upsets. Da gab es nämlich noch ein neues. Die Browns! Haben mal wieder gewonnen Endlich. Gegen, gegen den Zweitplatzierten in der AFC East. Uh, Sie kämpfen hier. Power hart Conference, die, Power, Power Division. Ja, zumindest die Bills und die Patriots auf jeden Fall. Über die anderen beiden wollen wir mal gar nicht sprechen. Äh, obwohl die Jets auch die Giants geschlagen haben im Battle of New York. Weiß ja, wer jetzt der Power in New York ist, wer da die Macht hat. Ich, immer noch, ganz alleine. Äh, ja, die Browns. Baker Mayfield zum ersten Mal in der Saison mit zwei Touchdowns. Schlagen die Bills. Ähm, Browns spielen zu Hause. Vorher auch nur zwei Spiele gewonnen. Die Bills, ja, sechs Spiele gewonnen. Also das war auch ein weiterer Upset. Vielleicht ja, schaffen die Browns, kommen mal langsam ein bisschen auf den grünen Zweig. Oder glaubst du, es war vielleicht nur wieder ein 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 ja. Ich ich
1: habe es vor, vor der Saison gesagt. Für mich ist halt irgendwie so ein Tradition, also Browns so ein Traditionsverein, der sich halt echt wenden muss. Du kannst halt mit dem, ohne den richtigen, sag mal so Coaching-Staff, kannst du halt nicht eine Superstar-Truppe die zusammenstellen und einfach sagen, okay, jetzt sind wir die besten Du brauchst,
0: glaube ich, auch einen erfahrenen, besseren Headcoach. Nicht so ein Freddy Kitchen, der noch nicht mal ein richtiger offense Coordinator vor gewesen ist und einfach kriegt so ein bisschen den Job, so weiß auch keiner, warum so richtig. Ja. Und dann hat er auf einmal diese ganzen Superstars um sich rum und weiß nicht genau, wie der damit umzugehen hat.
1: Ja, du darfst dich halt als Headcoach nicht sagen. Ich möchte nicht sagen, er lässt sich einschüchtern, aber es ist sehr empfohlen, dass du es halt nicht sagst. Du musst halt die Macht quasi weiter behalten. Du musst dich selbst ähm, ähm, behaupten können. Das heißt, ihr kann, ihr kann halt ein OBJ auf der Nase rumtanzen, das und das machen. Du kannst halt nicht sagen, so Kleinigkeiten wie, wir ziehen uns Clownschuhe an und sagen machen was wir haben das, du musst halt dann schon sagen du siehst es ja wenn du durch den locker -Room gehst und du hast halt auch einen designierten coach weil er selbst der sich alles anguckt ja und was man was glaube ich viele leute als nicht wissen du weißt es
0: sebastian wenn man aus der umkleidekabine vor dem spiel rausläuft es steht immer ein schiedsrichter direkt am ausgang des tunnels und er der ist wirklich nur dafür da um sich äh, die die uniforme regeln anzugucken und er schaut sitzen die socken richtig weil die nfl das trikot muss in der hose sein die äh, die Hose muss über dem Knie, die Knie, äh, Kniescheibe muss sie verdecken, die Socken, das muss ein gewisses Teil an Weiß, muss an den Socken gezeigt werden und all diese gewissen Regeln, eine gewisse Art von Handschuhe, darf nicht jede Farbe benutzt werden, nicht jede Schuhe dürfen benutzt werden und all das, solche Sachen. Und ein Ref kommt noch vor dem Spiel zu dir und sagt, hey, so geht's nicht. Und was sie besonders bei uns machen in der Offense- und Defense-Line, die fahren dir vorne übers Trikot runter. Mhm. Und weil sie, wir haben uns früher, gerade Defense-Line-Spieler, wir haben uns früher als ein bisschen mit Seife äh, flutschig gemacht, dass wir besser an euch vorbei vorbeiglitschen können an euch äh, kräftigen Jungs da vorne in der Offense Line und das sind alles verschiedene Sachen, wo wir abgetastet werden und gecheckt werden und dann sagt ja auch ein Coach zu dir und ein Ref noch mal Hey, so geht's nicht, zieh dich dann um, ja. Und wenn ich dann trotzdem entscheidest dich nicht zu
1: machen, weil das so einfach, das ist auch, da bist du auch nicht fokussiert, oder? das nee, ist, ist disrespektvoll, ist ist eine Strafe des Teams gegenüber, aber da muss ich halt sagen, da muss der Headquarter auch sagen, okay, gehen die Umkleide raus. Also da muss man halt auch mal ein Spiel quasi opfern, um Ruhe ins Team zu bringen so, und sagen, okay, hey, aber das das es gibt, das würde bei vielen Vereinen erst aber erst gar nicht vorkommen, dass das jemand traut in Anführungsstrichen. Ich meine, da tanzt ihr der Spieler wortwörtlich auf der, auf der ähm, auf der Nase rum. Ich meine, wir haben es mit der Uhr gesehen, wir haben es mit jetzt den Schuhen gesehen, viele Dinge, das sind alles Kleinigkeiten, wahrscheinlich stört das die Fans sehen, gar nicht, aber es sind halt, ich mache mein Ding und ich, ich lasse mir von keinem, von einem NFL Ref oder von meinem Headcoach, von meinem Boss nichts sagen. Was sollte er machen? gib mir so viel Geld, dass irgendwann verteilt sich halt die Macht. Und für mich ist es ähm, ein, ein absolutes, großes Problem. Aber du, das liegt halt auch am lock Da muss halt auch der Quarterback sagen oder oder ein Defensorspieler. Spieler da muss dann halt auch den, den jungen Mann, in dem Fall jetzt OBJ oder wer auch immer. Ich meine, das ja, sind ja so alle irgendwie so. Ja. Mal ähm, sich zur Seite nehmen. Und ehrlich gesagt, muss man das dann halt im Training halt auch mal echt ausschlagen. Also das hört sich echt bescheuert an. Aber im Haushalt hat du ja runter, hast du eine Massenschlägerei, ich hab bis diese Sache geregelt, durch, geregelt
0: ist. Ist, Wir sind ein Kontaktsport. Wir mögen uns auch alle, aber... Äh, im Training wird sich auch mal geprügelt und manchmal, ich habe von dem Coach schon gehört, äh, sogar im College schon, hey, so dieser alte Militärausdruck, wir brauchen für den Typ mal einen Code Red, so nach dem Motto, du, der ist ein bisschen zu aufmüpfig, der junge Spieler, der, der kommt gerade mal hier in die Liga rein und denkt schon, der wäre der Chef vielleicht braucht er einfach mal ein paar Mal von einem Veteranen ein paar Mal auf die zwölf, damit der ja. mal versteht, der ist nicht
1: ganz so weit. Und normalerweise muss halt sein, dass der, der Trainer das gar nicht erst sagen muss, sondern du hast deine zehn, zwölfjährigen Veteranen oft die Offense <lacht> und Defense allein. Sind halt eher die, sagen, also
0: wir sind doch die, die größten und stärksten auf dem Feld. Keiner ist größer und schwerer als die Offense und defense spieler Und dann geht's halt mal rund.
1: Wir regeln das meistens eigentlich. Und dann ist halt, <lacht> normalerweise, ich sag mal, Regis, bist du halt für deine eigene Unit verantwortlich. Aber es geht auch mal so, wenn du halt irgendwie einen aufmüpfigen Spieler hast, auf der anderen Seite dann. Oder kennst du dich, wir reden zum Beispiel, als da gibt es einen, einen
0: First-Runden-Defense-Line-Spieler oder einen, einen offense tackle und Guard, der denkt auf einmal, er wäre der Chef. Ich weiß das, ist das, das von, von Eric Flowers damals, als er in der ersten Runde gedraftet wurde von Miami, ist jetzt Guard bei ähm, den Redskins, war Left-Tackle eigentlich angedacht für die Giants, hat nicht ganz so gut funktioniert. Und dann sagt sogar der eine der Offensive-Line-Spieler, hey, der bringt den mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen. Und dann ja, kommen ein, zwei Defense-Line-Spieler mal so am Ende des Spielzugs, wird noch ein bisschen in die Nähe geschubst. da gibt's es mal, wie schon gesagt, eine kleine Massenschlägerei. Es ist ja aber auch, musst du aufpassen, dass du nicht die Hand brichst, weil ja. wir haben ja alle Helme auf, deswegen immer mit der äh, offenen Hand schlagen. Ja.
1: Sorry. Ja, äh, <lacht> kleine, <Film> <lacht> kleine
0: Tipps für die Fußballspieler äh, da draußen. Oder
1: wie, wie äh, Defense of Lyman, ohne Namen zu nennen, den Helm, also in die face was rein und den dann Helm, Helm, abziehen. Helm abziehen. Und dann den Typ mit deinem eigenen Helm vermöbeln ja, okay, das ist äh, die, die... War aber nicht... Du übertreibst mich wieder. War ja nicht ich, war ein defensive line habe haben wir ja gesagt. Okay, okay dann geht's. Ähm, wobei, war, war wir, wir als offensive line wurde wurden halt immer gesagt, hey, you don't start it, ich finish it. finish it. Yeah. Und alle fünf. Und dann die Leute von der Seitenlinie. Und meistens, du hast halt mehr Offensive-Line-Spieler als Defensive-Line-Spieler. A, du hast schon fünf auf dem Platz, defensive line meistens vier, okay. vielleicht manchmal auch drei. Du gewinnst ja eh schon mal. Nein, 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 nein. Wir, wir sind, sind die, die anderen, besseren Athleten. Ihr das ja, könnt ihr doch gar nicht kämpfen. Ihr ja steht doch nur im Weg. Ja, ihr könnt ja weglaufen. So, vielleicht schneller. <lacht> äh, aber das, so, so geht es halt. Und das, aber auch mit einem Einbau. Ich weiß noch, wir hatten äh, einen Aaron Hernandez, der, ähm, ich sag mal... Was ich, <lacht> was? War ein bisschen was, aber eine andere Geschichte. Er war halt echt aufmüpfig, ähm, bevor... Ja, alles das. Aber er wurde halt auch mal echt vermöbelt von unserer Defense. Also, es ging halt nicht. Und beide wurden rausgeschmissen. Aber, Aber dann hilft auch die Offense-Line ihm eigentlich nicht so wirklich. Weil die wissen auch, ey, du hast es verdient. Ja. Genau. Also, stimmt. Du, du guckst es dir halt erstmal an. Du willst es halt nicht ausrasten lassen. Nachdem und du guckst, so, was gucken Trainer, schicken sie dich rein. So nach dem Mutter, Aber ist dann auch schnell vorbei. Ist jetzt nicht so, dass er zwei, Aber drei. Die Minuten Coaches macht. sagen ja auch hey, hat er verdient. verdient. Hey, yeah, you deserved
0: it. Ja. Beide <lacht> ja, vom Platz. Und dann, okay, weiter geht's. Ja, genau. Und dann trifft man sich in der Umkleidegravine wieder das so, alles gut. Ja, ja, alles, alles, alles fein. In geht es wieder weiter. Und eigentlich danach ist das Training immer besser. Ja, leider. Weil also, dann sind alle das heiß, genau. dann hast du eigentlich wie ein Game Day danach. Ja. Nach dem Training, dann ist jeder angefeuert. Und ich denke mir immer, boah, ich bin schon außer Puste, ich muss gerade die 50 Meter laufen, ich kann nicht mehr. Also wenn das Training nicht läuft, das beste Mittel, eine kleine Schlägerei. Aber es geht ja hier weiter noch um Upsets. Die Browns schlagen die Bills und die Dolphins haben die Colts vermöbelt. Nicht wirklich vermöbelt, es standen 16 zu 12, aber auch die Dolphins. Anscheinend ist Tanking doch nicht das Hauptziel. Ähm, B-Flow, Brian Flores, hat nur gesagt, wir gehen raus auf das Feld, um jedes Spiel zu gewinnen.
1: Hey, stimmt.
0: Ja, sie werden sich wahrscheinlich ein bisschen in den Hintern beißen, damit sie Minka Patrick getradet haben, denn der spielt sich auch zu einer wahnsinnigen Saison hoch. Schon wieder ein pick 6 gehabt letzte Woche. Aber trotz allem schaffen es die Dolphins und schlagen die Colts. Ähm, Jacoby Brissett. Äh, man war raus? Wahrscheinlich ein Faktor. Oder der ja, Faktor. Äh, mit
1: Sicherheit. Aber ich meine, es ist immer noch die NFL, ist die beste Liga der Welt mit den besten Fußballspielern der Welt. Äh, jeder kann spielen, zu halt so sagen, ja, die können nichts, ist halt auch übertrieben. Und wir hatten das letzte Woche, glaube ich, schon mal angesprochen. Es ist ja nicht so, dass die Spieler und Trainer sagen, hey, wir tanken, wir wir, wir spielen nicht richtig. Für die Spieler geht es um deren Job, also wortwörtlich um deren, um deren ja, äh, Einkommen. Ähm, die, die werden so hart spielen, wie sie, wie sie nur können. Die Trainer im Prinzip auch, die werden ja nicht ähm, halt sagen, wir verlieren extra. Das also ist halt eher was Front Office, also GM etc., was die in an Personal quasi geben. Wenn du jeden wegtradest ist und du quasi das Talent nicht mitbringst gegenüber anderen Teams, schwierig da zu gewinnen. Aber hey, ähm, wie man halt hier sieht, es kann auch so funktionieren und an jedem Sonntag oder Montag, wie auch immer, ähm, oder Donnerstag oder in den Playoffs am Samstag, ähm, kann man auch mit einem weniger talentierten Team gewinnen, mit besserem Coaching, mit Motivation, da ist eben angesprochen, vielleicht eine Verletzung, Brissett oder aber auch mit, wenn man halt nie gewinnt im Prinzip, man nimmt solche Spiele als Spieler schon auf die leichte Kante manchmal, also das ist, ist schon, Saison ist halt echt lang, es sind immer Monate und manchmal fühlen sich jetzt auch schon so ein bisschen off-week, by week also äh, ich weiß nicht, so. ich gehe um Viererhausen, es ist auch oder ein, oder ein langer um
0: Trott, immer das Level so hoch zu halten über so eine lange Zeit, und gerade sagen wir immer, deswegen ist es so extrem schwierig, diese undefeated ja. season zu haben. Bis jetzt immer noch die Dolphins aus von 1972, immer noch das einzige Team, das es geschafft hat, obwohl die Saison da noch mal einiges kürzer war, da hatten wir weniger Spiele. Das einzige Team, das in den Super Bowl gekommen ist mit und den Super Bowl gewonnen hat, mit einer undefeated season. Und ein weiterer Upset der Woche waren die Chiefs, mussten ja. nach Tennessee zu den Titans, und haben da in einer ganz knappen Kiste haben da verloren. Patrick Mahomes konnte es nicht rausreißen. Die Titans gewinnen zu Hause 35-32 über die Chiefs. Und da muss man auch sagen, eine ganz knappe Kiste. Und die Titans, weiß Gott, kein schlechtes Team, gut gecoacht. Und irgendwie scheint es da auch, jetzt stehen sie da, ich glaube, mit einer Bilanz von 5 und 5. Ähm,
1: ja, irgendwie, irgendwie scheint sie... Äh Hinzubekommen. Ja, und man muss jetzt auch sagen, ich meine, klar, wir haben noch äh, viel Zeit, um Playoffs zu erreichen, etc., aber sie haben sich damit echt selbst wehgetan. Die Chancen auf eine First-Round-Buy sind äh, deutlich gemindert. Also, wenn man sich jetzt mal die Playoffs quasi anguckt, die 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 Patriots mit 8 und 1 wären der Nummer äh, 1 Seed in der, in der AFC, dann hast du halt die Ravens 2 zu 7 und die haben den potenziellen Tiebreaker, weil sie ja gegen die Patriots gewonnen haben, also wenn sie mit demselben Record hinkommen, also die betteln im Moment aus und dann haben wir halt die Houston Texans die äh, davor sind mit sechs und 3 und dann halt erst die Chiefs ähm, schon ähm, ich sag mal eine wichtige Ausgangsposition oder zumindest dass man halt gegen die äh, ja, gegen die, die Titans hier verliert wobei wir sehen die Kansas City Chiefs gegen die Patriots dann noch mal im Dezember das wird nochmal ein richtig krasses Ding wobei für mich glaube ich wir haben die ganze Zeit hey Patriots äh, Kansas City in der AFC gesprochen ich meine, man muss so ein bisschen Lamar Jackson und die, die, die Baltimore Ravens ernst, also das muss man ernst nehmen, also auf jeden Fall sind sie ernst genommen und sie spielen sich absolut in Rage, finde ich. Hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, also Lamar Jackson, was der diese Woche, was der diese, diese, diese letzte Woche und auch die ganze Saison über geleistet hat, ist der absolute Wahnsinn. Wenn man sich mal anschaut, dass, also manchmal merkt man auch, die Coaches haben keine Ahnung. Da, äh, das kann ich ja auch wieder ein Beispiel nennen. Russell Wilson hat unser alter Headcoach in seinem ersten Jahr, als wir zusammen zu NC State waren, mit 2007, sagt unser Headcoach zu Russell Wilson, hey, wir haben zwei gute Quarterbacks da. Du bist doch eigentlich eher ein kleiner, schneller Typ. Wäre es nicht gut, wenn du Safety spielen würdest? Und Russell sagt, nein, ich bin kein Safety, ich bin Quarterback. Und äh, wenn du es nicht willst, dann kannst du mich gerne rausschmeißen, aber ich spiel Quarterback. Es scheint seine richtige Entscheidung gewesen sein, denn Bei ihm läuft es sehr gut. Und Lamar Jackson, ihm wurde noch vor dem Draft gesagt, ah, du warst zwar ein guter Quarterback hier bei Louisville und hast da sauber gespielt, aber vielleicht bist du eigentlich eher ein Receiver und du bist ja so schnell oder vielleicht sogar ein Running Back oder wie ein Slot Receiver. Ja, und jetzt schau, schau dir den Running Back mal an, der kann nämlich auch relativ gut werfen. Äh, der, der fackelt hier alles ab und er und Russell, das sind wirklich die zwei auf jeden Fall MVP-Kandidaten. Ich glaube, vielleicht hat sich Wasser hier ein bisschen durch diesen, durch ja. um den, um den, um den, den, den König der Liga, nachdem er ihn vom Thron gestoßen hat oder zumindest mal äh, die, die andere Season ruiniert hat, nochmal einen Punkt hier gemacht, dass er vielleicht der MVP sein wird. Aber die Sorgen ist auch noch lang. Ja, Aber Lamar
1: Jackson spielt einfach unglaublich gut. Und was halt richtig krass ist, so nach dem Spiel, ich meine, Harbour hat sein ganzes System umgestellt für ihn, weil er war eher Defensive Goat und Running Game und, und so weiter. Als sie ihn gedraftet haben, jetzt street er hat eine andere Offense. Aber nach dem Spiel hat er gesagt, you changed the game, man. Uh, you know how many little kids in the country are gonna wear number 8 playing quarterback for next 20 years. Also, so, hey, du hast das Spiel echt verändert mit deiner Spielweise, die Nummer 8, weißt du, wie viele Kinder jetzt die Nummer 8 tragen werden für die nächsten 20 Jahre. Aber was viel geiler ist. Seine Reaktion darauf meinte, ich kann es kaum abwarten in der Zukunft, aber jetzt muss ich erst mal Super Bowl gewinnen. Ja. Also er ist halt fokussiert und es geht nicht um ihn selbst. Er sagt nicht, ja, ich bin der Geizige. Auch in seinen Interviews immer nach dem Spiel. Er kommt
0: sehr äh, humble, wie man schon sagt, also sehr zurückhaltend ja. und äh, kommt, kommt gut rüber, wie er wie das Team auch leidet, wie er sich auch selbst sieht. Und da macht er einen super Job. Aber einfach, es ist so extrem schwer gegen so einen Quarterback, der gut werfen kann und dann hast du ihn vielleicht mal niedergenagelt. Und dann macht er auf einmal mit einem Spin-Move und tänzelt zwei, drei Spieler aus und läuft auf einmal 40, 50 Yards. Ey, da, da kannst du, da kannst du einfach nichts machen gegen genau. so einen Typ. Das kannst du, kannst du, also das, das, du kannst dich eigentlich nur dabei hoffen, dass einer deiner Verteidiger ihn mal so abschäppt bei so einem Lauf, dass er sich verletzt. Also, es ist ja so, so hart, wie es klingt. Das hat man bei, bei RG3 sein Backup inzwischen gesehen. Aber du musst mir anschauen, im letzten Spiel war RG3, Robert Griffin III, war Lamar Jackson und, äh, Melvin, Ingram oder Mark Ingram, die drei Jungs, alle drei, du hast drei Heisman-Trophy-Winner, also die besten College-Spieler äh, in ihrem Jahr. Hast du drei Heisman-Trophy-Winner bei dir im Backfield und spielst du eine Triple Option mit, mit Mark Ingram, Archie 3 und Lamar Jackson? Macht keinen Bock als Defense, als, die, als Verteidiger sowas zu spielen.
1: Ja, absolut verständlich. Normalerweise kannst du halt sagen, zumindest im Laufspiel, deine, du kannst halt die Defense so spielen, dass du den Quarterback quasi wenn ja, nicht ernst nimmst normalerweise, du, du du musst halt keinen Verteidiger dem Quarterback zusuchen, deshalb kannst du halt je, immer jemanden doppeln im, im Pass oder halt auch, du kannst einen, äh, ja, keine Ahnung, eine Seite overloaden, etc. Problem ist allerdings, wenn der Quarterback halt selbst laufen kann und wer vielleicht sogar die gefährlichste Waffe ist, musst du halt mindestens eine Person an deinen Quarterback setzen, das heißt, er fehlt dann aber auch irgendwo anders, das heißt, die ganze Dimension öffnet sich, du kannst halt dann nicht, wenn du halt sagst, okay, er, er kann mich echt schlagen, jetzt kannst du aber einen Receiver nicht mehr doppeln, du hast halt keinen Spieler übrig oder dann ähm, wenn du quasi nur auf den Quarterback achtest, ist dein Running Back. Vielleicht kannst du nicht overloaden. Du kannst halt vielleicht nicht die ja, weiß nicht, die Blitzen von der linken und rechten Seite etc. Du kannst halt keine Run-Stopping-Blitz äh, herstellen. Und das äh, macht es halt absolut bemerkbar. Dieser Threat, dass er laufen kann, er muss nicht laufen, aber dass Leute wissen, er könnte es, reicht schon. Das ist dasselbe wie, du hast halt einen echt krasses Receiver, obwohl er zum Beispiel verletzt ist. Wenn der auf dem Platz steht, musst du ihn halt irgendwie respektieren. Und das äh, funktioniert halt für... Ähm, die Ravens, absolut krass. Und hey, sie haben letzte Woche richtig die, die beste Defense der Liga in den Patriots richtig vermöbelt. Ähm, muss man denen einfach zugestehen. Das ist jetzt nicht so, dass sie nur schlechte Teams spielen. Und wenn sie ähm, jetzt hier 7 und zwei, also die sind schon ähm, absolut in der Hand und können, können sich potenziell zumindest sogar die Nummer ein, die Nummer 1, Seed auch sichern. Sind sie vielleicht das beste Team der Liga derzeit? Also wir sind ja, die, die, die Spitze ist so nah beieinander, ja.
0: Wir müssen eigentlich, in der AFC reden wir von den Patriots und von äh, den Ravens, wie schon gesagt. In der NFC, äh, ja, Green Bay und 49ers. Äh, das sind doch eigentlich, äh, muss man auch sagen, die die auf jeden Fall die Top-Teams der Liga, oder oder nicht? Ja, für mich schon. Also, du oder hast vielleicht, oder, oder ja,
1: Seahawks, Green Bay, 49ers? Ja, also du hast, ja bin ich schon. Für mich waren halt am Anfang über die Kansas City Chiefs auf jeden Fall oben dabei. Für mich sind zwar jetzt noch dabei im Playoff-Picture generell, aber seit der Verletzung von, von Holmes ist er, weiß ich nicht, also ich glaube, es wird sich noch ein bisschen zeigen, ob sie sich, sagen wir mal in Anführungsstrichen, fangen. Ähm, Top-Teams für mich in der AFC, eben schon angesprochen, Patriots und, und Ravens. Ich glaube, das wird nochmal richtig spannend. Ich glaube, es kann entscheiden werden, wie das Spiel Kansas City-Patriots im Dezember ausgeht. Wenn sie den Patriots noch einen Loss, also eine Niederlage geben, können die äh, Baltimore potenziell gleichziehen und dann haben sie da vielleicht den Tiebreaker und dann die Nummer 1, können sie die Nummer 1 werden. Das, glaube ich, wird mal richtig interessant am Ende. Und in der NFC, ich meine, du musst halt schon, obwohl sie die 4 verloren haben, ich glaube, du musst sie schon ernst nehmen. Ähm, ich also finde immer noch sie auch vielleicht nehmen.
0: nicht in der Liga allgemein sogar jetzt über. Ich glaube jetzt nicht, dass Seattle auf einmal das beste Team in genau. der NFC ist. Also so sehe ich nicht. Ich glaube, sie haben Probleme damit, die Teams kennen sich auch sehr gut, sind ja. in der gleichen Conference, ja. in der gleichen Division. Ähm, aber die 49ers immer noch der Spitzenreiter, obwohl die Packers auch einfach verdammt gut spielen wieder dieses Jahr schon wieder, ne? Aaron Rodgers ist einfach, die kriegen sie irgendwie hin. Gutes Run-Game, also überall passt
1: es bei den Jungs eigentlich auch. Ja, und die spielen, die Packers, ich man, mein, die spielen in San Francisco nach ihrer bye week ähm, Das es ja da wieder zeigen. Das sind halt schon krasse Matchups, wo auch immer die besten Teams sich ausbilden. Das war so am Anfang der Saison so, ja, die Spitzenreiter haben sich abgesetzt, weil sie halt, ähm, in Anführungsstrichen, die schlechteren Teams eben gespielt haben. Aber jetzt kommen ja diese siegreichen Teams ähm, gegeneinander. Und ich glaube, es wird mal richtig spannend, ähm, wie sich diese ja, Top-Divisionsleader äh, etc., halt, ob sie sich absetzen können, ob es da nochmal einen Wechsel gibt. Und so muss halt Fußball sein. Hey, es wird langsam kalt.
0: Gerade in der Wildcard wird es, glaube ich, nochmal eng. Die eine oder andere Überraschung, gerade das Mittelfeld ist schon sehr nah beieinander. Ein bisschen was wird schon noch passieren, ne?
1: Ja, also ich, ich, ich freue mich. Uh, ich hoffe, ihr auch. Ich meine, wir sind nächste Woche ja auch wieder dabei. Auch, auch wieder Fußball.
0: AFC West, super geiles Matchup. Die Chiefs gegen die Chargers. Uh, wird wahrscheinlich in L.A. kein ganz ausge, ausgebuchtes Stadion sein. Obwohl, vielleicht ja hat Patrick Mahomes auch in L.A. ein paar Fans. Auf jeden Fall, wir sind wieder vor euch auf The Zone am Start. Sind heiß. Eine gute
1: 100. NFL-Saison haben wir uns ausgesucht hier, ne? Richtig, richtig gut. Also wer, wer weiß, was passiert. So muss Football sein. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns. Wir hören uns nächste Woche. Wir sehen uns am Montag. Ich sag mal, bis bald.
0: Genauso jetzt gemacht. Grüße aus Miami und bis nächste Woche.
1: Ciao!